0: Herzlich willkommen, Mara. Vielen Dank, dass du dir an diesem Freitag, ist es Freitagnachmittag, Zeit nimmst für eine Podcast-Aufnahme. Und ähm, ja, bevor wir, wir haben jetzt schon ewig gequatscht vorher, aber bevor wir in die Themen einsteigen, finde ich immer spannend, wenn du mal kurz erzählst, wer bist du, was machst du? Und äh, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, auch, wo bist du?
1: <lacht> sehr gern. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ähm, ich bin Mara, ich bin 30 Jahre alt und wohne in Schorndorf. Das ist eine <lacht> Kleinstadt äh, in der Nähe von Stuttgart. Und wohne hier jetzt mittlerweile oder wohne im Raum Stuttgart so seit ungefähr ja, sieben Jahren jetzt fast schon, Ach, ja. also schon echt eine lange Zeit. Also ich habe auch zwei Jahre lang in Stuttgart gewohnt und bin dann eben beruflich nach Schorndorf umgezogen und komme gebürtig, aber aus Köln, also habe sehr, sehr lange auch in Köln gelebt. Ja, was mache ich so? Ich ähm, arbeite im Online-Marketing bei einer Naturkosmetikmarke. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß und bin bei Mädels, die lesen. Jetzt glaube ich, seit Ende 2020 dabei. Also ich, mein erstes Buch war dunkelgrün, fast schwarz. Ah okay. <lacht> Aber, ähm, ich, ich weiß nicht, es kann also auch
0: Ja, ich habe eben noch mal nachgeguckt schauen. und mhm. äh, ich habe dir zumindest diese Willkommensnachricht schon am 23. Mai geschickt. Ah, okay. hast du hast wahrscheinlich eine Weile zugeguckt, bevor du
1: Ja, das, das kann gut hast. sein. Ich habe <lacht> auch überlegt, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich auch mit dem Consider Lena Schwung rübergekommen bin, weil ich folge ihr auch schon recht lang. Aber ich kann mich nicht mehr so wirklich dran erinnern, ähm, wie es dann dazu kam. Aber das könnte gut sein, dass es auch damit zusammenhing.
0: Ja, ja, da gab es ja irgendwie glaube ich auch noch Posts irgendwie danach, wo es in den Kommentaren irgendwie um Buchclubsuche ging. Vielleicht mhm. war das dann irgendwie da. Achso, aber vielleicht gerade noch, äh, wie man dich findet bei Instagram. unterstrich unterstrich marelima unterstrich. Aber wenn ihr... Ähm, nicht sicher seid, könnt ihr in den Folgennotizen nachgucken oder in dem Feedpost. Da verlinke ich dich ja dann auch nochmal. Da seht ihr dann vor allem auch ein Bild von Mara. Weil ich glaube, dein Account ist auf privat gestellt, ne? Ich glaube, ja. Ich. Ja. <lacht> ja. Aber vielleicht habe ich so gerätselt, meldet sich ja zum, also vielleicht nicht aus Schorndorf, obwohl ich das auch sehr witzig fände, wenn sich jemand aus Schorndorf bei dir melden würde. Ich fände das
1: auch witzig, ja.
0: Aber vielleicht <lacht> ja zumindest äh, aus Stuttgart. Aus Stuttgart hatten wir ja auch schon die Anne dabei. Also, genau.
1: genau da, mhm. ähm, aber da gibt es bestimmt noch mehr. Ich War nicht auch mal jemand aus Schwäbisch Hall oder so mal dabei?
0: Ja, äh, ich überlege, wie der Ort hieß. Weiß ich gerade nicht mehr,
1: aber... Ja. Ja. Ich
0: weiß nicht mehr, wie der Ort hieß. Aber genau so, ich glaube, aus der Ecke kommen tatsächlich gar nicht mal so wenige. Ah, okay. Das ist immer so, wenn, ähm, wenn das sich nicht an einem Ort so konzentriert, dann mhm. wird mir das ja auch in den Insights jetzt nicht als die größte irgendwie Gruppe angezeigt. Aber ähm, ja, ich glaube, so im südlichen Raum generell sind halt schon ziemlich... Ziemlich viele und das verteilt sich dann auf verschiedene Städte.
1: Okay, interessant. Ja, ich hatte beim Anna Karenina Ferienlager mal geschaut, wer, ob jemand in meiner nächsten Nähe ist, aber ich glaube, da war auch das nächste Stuttgart und da war dann aber auch nur so ein Punkt, Deshalb, aber das ist jetzt auch nicht repräsentativ für den ganzen Buchclub, deshalb, ja, das stimmt. Ähm, da waren jetzt auch nicht alle dabei, aber ja.
0: Na. Nee, das stimmt. Ich glaube, das würde ich bei dem Ferienlager auch im Sommer vielleicht wieder machen, weil ich fand diese Karte so cool. Da hatten wir irgendwie Padlet genutzt und jeder konnte auf der Karte, auf der Karte oder es war halt eine Weltkarte, wir hatten ja nicht nur Medals aus Deutschland dabei, und konnte man so eine Flagge setzen und ein bisschen sehen, gibt es vielleicht jemanden in der Nähe. Mhm. das fand ich irgendwie allein schon einfach mega cool zu gucken, mhm. ich glaube du hattest daraufhin dann auch vorgeschlagen, dass ob wir sowas in der Art nicht auch für die Webseite machen können mhm, ja, ich hoffe, dass wir das irgendwann können ähm, aber so war das zumindest schon mal ganz spannend zu sehen, wie sich das halt auch total verteilt ne? so echt vom, wir hätten glaube ich jemanden aus Kiel dabei und dann halt irgendwie bis in die Schweiz ähm, schon irgendwie ein witziges Gefühl,
1: total ja und es sind auch viele aus Köln dabei, glaube ich. Hast du es so auch mal gesagt, ne?
0: Ja, und das kommt, glaube ich, auch viel so ähm, von dieser Erwähnung bei Konzert Lena und weil ich halt hier in Bonn gestartet bin und ich kenne halt auch viele Leute aus äh, Köln, mhm. glaube ich, ähm, dass sich das dadurch irgendwie so hier konzentriert. Mhm, aber, aber ich finde
1: das schön, weil <lacht> für mich ist das so ein Stück Heimat dann irgendwie. Also ich finde das cool. Bist du ja. in
0: Köln dann auch direkt geboren?
1: Mm, ja, genau. In Köln direkt geboren, ja. Voll schön. Und aufgewachsen und äh, zur Schule gegangen. Und ja, also mein Herz hängt auch noch sehr an Köln, muss ich sagen. Also meine Familie lebt noch dort. Ich habe einige Freunde noch dort und ähm, bin immer wieder gerne da. Ja,
0: ja, glaube ich sofort. Ich finde, Köln macht auch irgendwie sowas mit einmal. Ich bin auch in Köln geboren, aber dann mhm. mit fünf Jahren weggezogen weggezogen worden, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich habe dann auch, ich bin zum Studium dann wieder nach Köln und irgendwie finde mhm. ich es schon, wie man so sagt, Köln ist ein Gefühl und ich glaube, das Voll. verlässt einen auch nie so ganz. <lacht> ja, das
1: ist auch wirklich so, ja.
0: Mhm. ja. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde hier ja zumindest im südlichen Raum, hatte ich ja auch mit Tanja drüber gesprochen, schon halt, einfach auch so nett, die Dörfer und Orte sind häufig so, so hübsch und irgendwie mhm. schön gepflegt und so, deswegen ich denke irgendwie, jede Ecke hat ja auch so was für sich.
1: Ja, Du hast ja auch gesagt,
0: du fühlst dich wohl jetzt in, in Schorndorf.
1: Ich fühle mich sehr wohl, ja. Schorndorf ist auch ähm, ganz süß, muss ich sagen. Also das Stadtzentrum hat auch Fachwerkhäuser und Och. also es ist ganz, ganz nett hier auf jeden Fall. Es lässt sich hier aushalten. Klar, es ist natürlich keine Großstadt und ja, es ist jetzt halt auch nicht wirklich riesig, aber ähm, ich lebe hier wirklich gern und fühle mich auch sehr wohl. Ja, cool. Und das ist ja echt die
0: Hauptsache. Aber witzig, ne? wie, man, ähm, wie man plötzlich irgendwie ganz woanders landen kann und das vielleicht vorher überhaupt nicht so eingeplant hatte. Mhm. Total. Ähm, Schon ja. Witzig. Du hattest eben erzählt, dass du äh, in der letzten Podcast-Folge war das? Nee, oder die vorletzte vielleicht. Ähm, gehört hast, da hatte ich mit Pierre über so ähm, Schullektüre und so gesprochen, dass du dich wieder an deinen Schulbuchclub quasi erinnerst. Ja. Hast. Das finde ich irgendwie total cool. Sowas hatten wir, soweit ich weiß, halt gar nicht. Aber ich fände es eigentlich cool, wenn man das in Schulen viel mehr einführen würde.
1: Ja, da hast du recht. Ja, ich hatte das auch total vergessen irgendwie. Und <lacht> als ihr dann so darüber gesprochen habt, habe ich gedacht, hm, ähm, wie war das nochmal bei uns in der Schule? Und dann ist mir das wieder eingefallen. Und das hat eine Lehrerin ähm, initiiert. Also die hat den, das hieß Leseklub sozusagen, war wie so eine Art ag und ähm, es war auch meine Englischlehrerin und ich muss auch sagen, ähm, es war auch einfach eine extrem coole Lehrerin, die das ja. gemacht hat. Also die war auch super beliebt und wir mochten die alle auch sehr, sehr gern. Und ja, dann hatten wir auch immer ähm, Bücher, die wir gelesen haben. Und dann haben wir uns immer äh, nach dem Unterricht getroffen und ähm, haben dann das Buch besprochen. Also hatten es auch wie so Leseabschnitte eigentlich. Und es war immer so dass jemand, also eine Person hat immer Süßigkeiten mitgebracht, also war immer beauftragt, Süßigkeiten mitzubringen. <lacht> und dann haben wir immer Süßigkeiten gegessen, über das Buch gesprochen. Wir haben auch einmal ähm, bei einem Buch, was wir gelesen haben, das hieß ich, Level 8, die Stadt der Kinder. Ich mhm. kann nicht mir genau hundertprozentig sagen, worum es ging. Auf jeden Fall verschwinden die Erwachsenen. So viel weiß ich noch. Und ähm, da haben wir zum Beispiel diese Stadt auch nachgebaut, also nachgebastelt und sowas. Und ja, ähm, die Lehrerin hat auch ganz oft ähm, Autorinnen und Autoren in die Schule eingeladen zur Lesung und so. Und Mega! Auch, ja, und bei der Lit Cologne auch immer, hat sie immer einen Aufruf gestartet. Also die war da total engagiert. Ich weiß nicht, ob sie noch an der Schule ist. Ich glaube schon. Aber äh, ja, also das war echt immer super und ähm, hat einem auch noch mal einen anderen Zugang dann irgendwie zum Thema Lesen gegeben. Ja, glaube ich sofort. Ja, Grüße gehen raus. Ne? Ja, <lacht> ja, wenn sie es
0: hört. <lacht> ja. ja, mega cool. Also mhm. sowas finde ich richtig toll, weil gerade, glaube ich, ähm, jetzt auch jüngere Generationen eher wahrscheinlich weniger von allein zum Buch kommen, ne? ähm, weil irgendwie einfach andere Sachen wichtiger vielleicht sind und man aber auch einfach viel verpasst, wenn man das nie gezeigt bekommt, wie schön das auch sein kann, ne? mhm. so völlig in so einem Buch ver zu versinken und ja. in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Mhm. Mhm. Obwohl ich richtig. glaube, dass die Stiftung Lesen da so ein bisschen versucht gegenzusteuern, ne? irgendwie mit so Vorlesetagen und sowas. Aber ähm, ja, wenn sowas irgendwie eh in der Schule ist und eine AG ist und man da Gleichgesinnte trifft, glaube ich, hat das nochmal viel mehr so einen Effekt auch Mhm. auf jeden Fall, ja. Voll cool. Ich bin ein bisschen neidisch. <lacht> Und vor allem fände ich es cool, wenn wir auch einfach irgendwas nachbasteln könnten oder so.
1: <lacht> ja, die Frage ist nur was. Mir würde jetzt ja. also in den Büchern, die wir lesen,
0: nichts konkret Vielleicht hat nichts. ja jemand
1: eine Idee. Ja, ich glaube, wir hatten äh,
0: noch nichts, wo das gepasst hätte. Aber ich halte mal die Augen offen. <lacht> Vielleicht fällt mir da was Gutes ein. Ich ihr eine Bastelvorlage. Ja, voll gut. Was liest du denn jetzt im Moment? Also was liegt gerade auf deinem Nachttisch? Mhm.
1: Ja, also ich lese auf jeden Fall unser Aprilbuch mit, ähm, Kukolka. Ich habe gestern damit gestartet, also ein bisschen verspätet, weil das Buch noch nicht da war und ähm, ich hatte gestern eine längere Zugfahrt gestern Abend und muss gestehen, ich habe beide Abschnitte hintereinander weggelesen.
0: Ja, es hat so eine Sogwürfel.
1: Total, mm -hmm, ja, also finde ich extrem. Ich bin aber froh, dass wir es gemeinsam lesen, weil gerade der zweite Abschnitt hat mich sehr geschockt ja. zurückgelassen und ich finde es gut, dass wir uns da austauschen können. Ich habe noch nicht... Ähm, alle Kommentare jetzt unter dem ersten Abschnitt gelesen, ich wollte das nachher nochmal machen, aber ähm, ich glaube, das ist wichtig, gerade bei so, nem, bei so vielen Themen, die einen da echt mitnehmen auch, also mich hat es extrem mitgenommen auch, ähm, dass wir da den Austausch haben, also Voll. Ja.
0: ich finde das irgendwie. also ich habe den zweiten Abschnitt noch nicht komplett Mhm. Ich bin jetzt vielleicht so bei der Hälfte vom zweiten Abschnitt, aber fand da auch schon so vieles einfach so krass. Und mhm. ich meine, wenn die Folge rauskommt, ist ja der, da sind wir ja wahrscheinlich schon beim dritten oder vierten Teil. Aber es ist gleichzeitig irgendwie so ein, schon irgendwie fast witziger Erzählstil, ne? weil man es so aus ihrer jungen Perspektive liest. Also manchmal irgendwie auch nicht so witzig, aber so vieles ist, kommt so mhm. naiv irgendwie daher, dass es dann also ich weiß nicht, der Schreibstil ist einem zumindest ein bisschen leichter, macht es zu verdauen manchmal. Und ja. gleichzeitig habe ich das Gefühl, dadurch sinkt es erst so nach und nach ein und man denkt sich dann, oh mein Gott, was, was sie alles schon erlebt hat und was da alles schon passiert ist. Also es ist ähm, auf jeden Fall echt ein krasses, krass gutes Buch, finde ich bisher.
1: Auf jeden Fall. Ja, und was, also was ich auch gerade lese, ist, ähm, gemeinsam mit der Karina, die ja auch schon hier ja. im Podcast war, ähm, das neue Buch von Mareike Fallwickel, das, äh, die Wut, die bleibt, sehr zu empfehlen bisher, ist natürlich vom Thema her auch nicht ja, so krass. leicht verdaulich, also wenn man es so liest, den Klappentext, denkt man auch so, hm, krass, aber ich finde es bisher wirklich sehr, sehr gut geschrieben und ähm, wir haben uns das auch in Abschnitte eingeteilt jetzt bis morgen den ersten Abschnitt ähm, sozusagen vor uns. Und ähm, also bisher bin ich sehr, sehr begeistert. Aber ich finde Mareike wickelt sowieso. Also ja. ich fand auch dunkelgrün, fast schwarz, echt super. Ähm, deshalb habe ich da sehr drauf gefreut. Ja. Hattest du auch, ähm, das Licht ist hier viel heller von ihr gelesen? Nee, das habe ich noch nicht gelesen. Ähm, ich hatte Carina ursprünglich auch wegen äh, dem Buch angeschrieben, weil sie im Podcast ja gesagt hatte, sie hätte das so gern gelesen und mir ging es nämlich genauso. Und dann habe ich sie angeschrieben und äh, gefragt, ob sie nicht Lust hat, das zu lesen. Und dann haben wir aber beide gesagt, naja, jetzt kommt ja das neue Buch und das wollen wir, finden wir auch so spannend. Und dann haben wir uns doch dazu entschieden, das neue Buch erstmal zu lesen. Aber das möchte ich auch auf jeden Fall noch lesen, ja. Ja. Weil das fand ich auch, also es ist halt auch krass,
0: einfach. Aber ähm auch sehr gut. Ich glaube halt, das gibt es leider nicht als Hörbuch. Zumindest jetzt, also ich höre jetzt im Moment hauptsächlich bei BookBeat. Da glaube ich ist es nicht, mhm. aber zumindest halt Dunkelgrün fast Schwarz ist da und die Wut, die bleibt auch. Gibt es das schon als Hörbuch auch? Ich meine, es wäre schon... Echt? Ah, ähm, okay. Ja, jetzt will ich nichts falsch sagen. Ich hatte es mir zumindest irgendwie hinzugefügt zu meiner Bibliothe hm. Bibliothek. Aber ich meine, es wäre auch schon verfügbar. Ich gucke mal gerade schnell weil falls jemand äh, das spontan hören möchte, es ist, hat zumindest schon Bewertungen. ja, kann man, kann man schon anhören. Oh,
1: okay. Also ich glaube, es kam zum gleichen Zeitpunkt. Ich wollte gerade sagen, dann kam es bestimmt zeitgleich raus. Mhm. Ja. Manchmal okay. ist
0: das ja eher so zeitverzögert, dass das Verbuch dann später kommt. Aber hier war es jetzt zeitgleich. Mhm. Ähm, ist auch noch auf meiner, auf meiner Liste. Aber irgendwie finde ich, muss man für so Sachen auch manchmal in der richtigen ja. Stimmung sein. Und ähm, im Moment, weiß ich, jetzt zuletzt hatte ich ja vor allen Dingen viele so Reiseberichte gehört, weil irgendwie brauchte ich das, glaube ich, jetzt zwischendurch mal so also komplett so gedanklich abzuschweifen. Jetzt gerade höre ich irgendwie eher auch so Finanzsachen. Hm. Aber es kommt bestimmt auch wieder die Zeit, wo ich mich so ein bisschen krasseren Themen widmen kann.
1: Aber jetzt gerade, wo Kolke halt auch schon ja das stimmt so ohne ist, weiß ich nicht. Mhm, das stimmt. Aber kannst du so Finanzbücher als Hörbuch hören? Ich habe das mal probiert und ich kann irgendwann nicht mehr folgen. Also ich kann sowas irgendwie mal nur als Buch lesen. Ähm, also bei den beiden, das eine, das, da habe ich jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde, deswegen würde ich sagen,
0: mhm. habe ich beide jetzt quasi fast abgeschlossen. Da fand ich es bei beiden richtig gut. Irgendwie funktioniert es im Moment sowieso recht gut für mich mit Sachbüchern als Hörbuch. Äh, tatsächlich sogar eher als äh, sie zu lesen. Ich glaube, ich habe im Moment einfach, dadurch, dass ich in den letzten Monaten immer so viel getaktet lesen musste, habe ich im Grunde ein bisschen so eine Leseflaute. Also ich weiß nicht, wage mich im Moment sehr wenig einfach so an Bücher. Und deswegen finde ich das mit Hörbüchern gerade total gut. Die kann ich irgendwie auch immer so einbauen, wenn ich irgendwie meine Spaziergänge oder so mache. Aber man muss auch dazu sagen, das Buch, was ich jetzt gerade beendet hatte, das war mehr so ein, das ist auf Englisch, aber die nennen das halt eher so ein Memoir, also wo sie von ihrer ähm, Vergangenheit oder ihrem Verhältnis zu Geld, sage ich mal, spricht. Und davor war das ein Buch, was so sehr für Einsteiger ist. Und da fand ich, konnte man das auch gut verstehen. Der zweite Teil war natürlich dann schon ein bisschen ich auch dachte, gut, das müsste ich jetzt halt irgendwie auch nochmal schriftlich machen, ja, genau. was ich da jetzt tun soll, ja, ja. aber ich fand so für so einen Einstieg, um überhaupt mal vielleicht auch äh, Zusammenhänge oder so zu verstehen, ging das, aber ich habe halt auch immer wahnsinnig viele Hörbücher, wo ich wirklich nur ein paar Minuten
1: reinhöre und dann denke, nee, <lacht>
0: mm, ich glaube ja. nicht oder nicht
1: jetzt, ja geht mir auch so ähm, ein Hörbuch, was ich gerade höre, was mir also bisher auch sehr gut gefällt, ist von Ewald Ahrens, der große Sommer. Ach, gibt es das auch als Hörbuch? Ja, bei Audible. Ah, okay. ähm, Ich bin, also ich war auch vorher bei Bookbeat, aber ich bin jetzt zu Audible gewechselt. Ich hatte den BookBeat, er mit meiner Mutter zusammen und die war aber irgendwie nicht mehr so begeistert, weil man da ja nur gewisse Hörminuten hat und sie hört so viele Hörbücher, dass das bei ihr nie gereicht hat. Und jetzt bin ich mal zu Audible gewechselt, einfach weil ich dachte, mal schauen, was es da so gibt. Ähm, genau, das steht auch, ich sehe gerade nur bei Audible. Also es scheint so ein ah, ja. exklusives äh, Hörbuch zu sein. Also mir gefällt der Hörbuchsprecher extrem gut. Ähm, der hat eine super angenehme Stimme und ich wollte eigentlich Alte Sorten hören, oh, weil ich ja. mir das auch schon länger vorgenommen habe, das zu lesen. Ich hatte es schon ein paar Mal hier aus der Stadtbücherei liegen, dann hat es aber immer nicht gereicht, weil irgendjemand anders das wieder vorgemerkt hat und ich musste es immer wieder abgeben. Also ich habe es bestimmt schon zwei oder dreimal ausgeliehen. <lacht> Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt versuche ich mal das Hörbuch. Und dann habe ich aber eben auch das gefunden und habe halt in beide reingehört und dachte so, irgendwie das andere hat mich jetzt dann doch mehr angesprochen und habe damit mal gestartet. Und bis jetzt gefällt es mir auch sehr gut. Ja, ja da habe ich irgendwie
0: ähm, viel Gutes gehört. Ich bin irgendwie nur manchmal so. Äh, das war ja auch so eine Flut plötzlich bei Instagram, also zumindest bei den Accounts, denen ich so folge. Ähm, ich habe es dann irgendwie nur noch gesehen und es hat dann hatte ich irgendwie nicht mehr so Lust drauf. Aber ich kann mhm. dir auf jeden Fall auch alte Sorten empfehlen. Also behandelt auch ein paar krasse Themen. Also würde ich jetzt auch nicht komplett so ohne, ohne Warnung so rausgeben. Aber wenn, wenn ich, das ist halt ja immer so ein bisschen das Problem, ne? wenn man das dann sagt, gibt man auch schon ein bisschen was Preis vom Inhalt. Deswegen kann man bestimmt sonst auch irgendwo nachlesen. Aber es ist nicht einfach nur äh, ein schönes irgendwie Spätsommerbuch. Obwohl es sich in weiten Teilen so anfühlt, aber ähm, ich fand es richtig gut. Also mhm. er schreibt irgendwie einfach richtig toll, so atmosphärisch irgendwie wirklich sehr, sehr schön. Deswegen, ja also der große Sommer würde ich, glaube ich, auch schon noch irgendwann <lacht> mir anhören oder lesen.
1: Ja, ihr hattet alte Sorten, da habe ich in der in der alten Schmückerrunde noch gelesen. Ja. ja, ja, genau. Da hatte ich auch immer mal wieder überlegt, ob ich dazu dazukomme, weil da auch immer wieder Bücher dabei waren, wo ich dachte, oh, da würde ich jetzt wirklich gern mitlesen. Aber ich habe das einfach so, mir, also ich hätte das vom Pensum, glaube ich, einfach nicht geschafft, weil ja. ähm, ich kann auch irgendwie nicht so viel gleichzeitig lesen. Also jetzt diesen Monat habe ich zwei Bücher und ein Hörbuch und mehr schaffe ich irgendwie dann auch nicht, weil okay. ich muss mich, also ich bin schon so jemand, wenn ich ein Buch lese oder ein Hörbuch höre, ich fühle mich da extrem rein und bin dann auch da drin vertieft. Und ich könnte mich jetzt, glaube ich, nicht auf fünf verschiedene Geschichten irgendwie einlassen. Ja. Aber ich ähm, finde es natürlich auch cool, wenn das jemand kann. Also ja. schafft man natürlich auch mehr und kann mehr lesen. Aber das ist bei mir irgendwie schwierig. schaffe ich irgendwie nicht. Ja. Aber es war auch tatsächlich das Feedback von
0: vielen, weswegen ich das auch geändert habe mit der Schmökerrunde, weil ich auch selber gemerkt habe, es ist irgendwie auch schwierig, so den Fokus sag ich mal so aufzuteilen und sich für zwei Bücher immer so ähm, was zu überlegen. Und viele hatten sich dann auch schon eher so in so Buddy Reads, wie du das jetzt mit der Karina auch machst, irgendwie so zusammengetan, ne, dass man ein Buch Gemeinsam liest und ja, dann wird das irgendwie zu viel. Aber ich glaube, wir hatten es recht am Anfang irgendwie von, von dieser alten Schmökerrunde im letzten Jahr. Mhm. Oh nee, dann muss es ja schon sogar ähm, 2020 gewesen sein. Voll krass. Ende 2020. Ähm, aber auf jeden Fall war es wirklich, ähm, hat mir richtig gut gefallen. Und ich finde halt bei dem Buch auch das Cover unglaublich schön.
1: Ja, das stimmt. Das auch ich wenn auch. das gar nichts zur Sache tut. <lacht> Ich mag
0: das irgendwie, wenn da wenig... Äh, obwohl, ich habe es ja auch schon mal, äh, glaube ich, im Buchclub-Treffen gesagt, Kokolka finde ich auch schön. Da ist jetzt ja ziemlich viel drauf. Aber meistens, glaube ich, ähm, sprechen ich eher die Bücher an, wo das ein bisschen dezenter ist.
1: Ich wollte gerade fragen, wie du das Cover findest, weil ich finde es auch sehr auffällig. Ähm, vor allem mit diesem Neongrün. grün ähm, Und das Grün ist nicht ja. ganz mein Favorit. Ja, ja. ja. Und Also es ist ja auch... Also ist auf jeden Fall was Besonderes. Ja, das stimmt. Ich aber ich finde es auch ganz
0: schön eigentlich. Also es ist irgendwie so, es ja. ist halt viel los ähm, auf dem Cover, aber irgendwie gefällt mir das. Wie geht's dir damit?
1: Ja, ich bringe das noch nicht so ganz mit dem Inhalt zusammen, ehrlich gesagt, mhm. weil ich finde, das Cover sieht halt wirklich sehr, sehr, mit den Blumen und so fröhlich und sie sitzt da mit einer Gitarre, ja, glaube ich, auch oder, also ja. ich weiß, ist es eine Gitarre, ja. ein Instrument oder also so? Fall. so ja, <lacht> genau. Ähm, und äh, ja, also das bringe ich noch nicht so ganz zusammen, aber das ist vielleicht auch so gewollt. Ne? Also mal ja, abwarten, was noch sein. passiert. Ja. ja.
0: Also zwischendurch habe ich gedacht, das ist vielleicht ja schon so ein bisschen das Haus auch oder so, aber dafür wirkt es auf dem Cover zumindest zu sauber und irgendwie gut ja. und so würde ich das Haus jetzt beim Lesen nicht unbedingt beschreiben. Überhaupt
1: nicht, nee, das stimmt. Also für mich ist das auch alles so in meiner inneren Vorstellung total dunkel und gemütlich ja. und chaotisch und auch diese ähm, kalten Winter, die sie da beschreibt, also ich finde, das kann man so gut nachfühlen und so, also ich finde das wirklich auch extrem gut geschrieben, ja. aber ähm, man nimmt richtig diese düstere Atmosphäre irgendwie auf und ähm, deshalb auch dieser Bruch mit dem Cover, aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch, ähm, dass da vielleicht auch wieder noch rausfinden, was dahinter steckt. Also mal schauen. Ja,
0: bin ich auf jeden Fall auch gespannt, weil äh, das sind ja auch drei Teile, ne? dass wir wahrscheinlich auch einen größeren... Zeitsprung da irgendwie noch machen, bin ich äh, gespannt, was da noch so kommt. Mhm. Aber ich kannte zum Beispiel vom irgendwie so Cover oder irgendwo mal gelesen, schon auch Jägerin und Sammlerin heißt das andere Buch von ihr, glaube ich. Aber ich hatte das gar nicht so, weiß ich nicht, in Verwendung gebracht, dass ähm, also weil, ja, weiß ich auch nicht, Lana Lux war dann halt auch eher einfach was, was ich gelesen habe, so. Aber jetzt, wo ich Gukolka lese und diesen vollen Lesefluss einfach habe, also das wirklich auch gerne lese, obwohl das schwere Themen sind,
1: denke ich, so würde ich, glaube ich, auch ganz gerne Jägerin und Sammlerin äh, lesen.
0: Heißt das so? Ich hoffe, ich, ich sage glaub,
1: das so. Ja. Ich glaube, ich habe es auch gesehen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo, aber ist da nicht sogar ist da nicht ein Eichhörnchen vorne drauf? Ja, sogar? ja. Ähm, dann, weiß glaub, dann weiß ich, welches du meinst.
0: Ja, Jägerin und Sammlerin,
1: genau, ist ein Eichhörnchen auf
0: so einem Ast irgendwie. Ja. finde ich auch sehr spannend. Also auf jeden Fall gefällt mir irgendwie ihr Stil sehr gut. Und weiß nicht, man geht ja immer recht unbedarft irgendwie an sowas heran. Das kann ja in, in jede Richtung gehen. Und natürlich hatte ich von dem Buch schon häufiger mal gehört irgendwie, aber hatte das jetzt gar nicht so erwartet, dass mir das auch so gut gefällt. Ähm, bin aber bisher jetzt sehr, sehr angetan. Also ich finde wirklich, das ist mal wieder ein Buch, wo man sich irgendwie drin verlieren kann. Wo man einfach, ne, wie du jetzt quasi gestern anfängst und dann nach der Hälfte plötzlich merkt, huch... <lacht>
1: Total, ja, das stimmt. Ja. Aber ich finde generell, also die Bücher, die wir bis jetzt dieses Jahr gelesen haben, war ich ja. sehr begeistert von. Also, es war bis jetzt noch keins dabei, wo ich sage, das hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Ja. Ähm, ich fand normale Menschen super. Also, eines meiner Highlights von, von ja. allem, was wir bis jetzt gelesen haben. Ähm, so wie du mich kennst, fand ich auch sehr gut. Klar, das ähm, war natürlich das Thema mit der Verlustangst. Da hatte ich auch erst so gedacht, hm, aber ähm, ich finde, äh, das konnte man trotzdem sehr gut lesen und das hat mir extrem gut gefallen, auch das Buch und ähm, Spitzenreiterin auch. Da war ich jetzt leider beim Buchclubtreffen nicht dabei, aber das ähm, war auf eine ganz andere Weise dann irgendwie nochmal interessant und äh, auch gut zu lesen. Also bisher ähm, finde ich die Bücherauswahl für dieses Jahr bin ich sehr zufrieden. <lacht> ja,
0: ich auch. Also ich finde, wir hatten da... Auch wieder halt sehr viel unterschiedlich ist dabei, aber irgendwie, weiß ich nicht, es hat sich ein bisschen konsistenter angefühlt als schon in anderen Jahren, wo irgendwie ich das Gefühl hatte, wir kommen von der einen Ecke in die komplett äh, andere, aber fand ich auf jeden Fall auch richtig gut. Ich fand jetzt bei Spitzenreiterin das äh, größte Highlight, glaube ich, echt auch diesen Livestream, weil ich hatte, ich war vorher auch unsicher irgendwie, weil ich fand den Humor zwar total cool, aber irgendwie hatte ich dann doch Angst, dass ich es vielleicht in einem persönlichen Gespräch nicht ganz so verstehe und dann manchmal irgendwie, keine Ahnung, nicht ganz mitkommen oder so, aber ich fand es so ein witziges Gespräch und irgendwie so interessant auch nochmal, weil sie ja auch sehr starke Ansichten hat, irgendwie fand ich super inspirierend und ähm, ja, weil ich hat mir bisher auch richtig gut gefallen. Und ich bin auch sehr glücklich mit den Mai-Büchern, die ich hier jetzt schon so nach und nach eintreten. Ah,
1: da bin ich ja schon sehr gespannt. <lacht>
0: ich auch. Also ich finde es auch wieder eine richtig coole Mischung. Und äh, was ich jetzt gerade halt auch einfach voll spannend finde, ist so äh, diese Vorschläge für das Ferienlager sortieren. Da kann man eine ganz klare Tendenz erkennen also was so voll häufig vorgeschlagen wurde war irgendwie ein wenig Leben und das achte Leben also ein wenig Leben von Hanja Jana Gihara glaube ich oder so und äh, das achte Leben für Breka von Nino Haratischvili glaube ich ähm, und beide Bücher sind aber weit über 800. Seichen. Oh, okay. Und deswegen sind die halt auch raus. Aber ich hatte jetzt schon überlegt, weil sich das so viele wünschen. Ich kann mir das halt auch gut vorstellen. Ne? Da, da hilft das ja auch voll, wenn man da irgendwie eine Gruppe im, im Hintergrund hat. Ich glaube, es war der Grund, warum viele sich für das Anna Karenina Ferienlager angemeldet haben, ne? weil man das alleine vielleicht nicht so in Angriff nimmt. Aber da muss ich mir jetzt mal was einfallen lassen, wo wir das vielleicht aufnehmen können. Aber ich würde sagen, da brauchen wir halt auch mehr Zeit als zwei Monate ich würde nicht sagen, dass das die Norm ist, dass man 100 Seiten pro Woche mal ebenso wegliest.
1: Nee, also ich schaffe das auch nicht immer. Es kommt immer auf die Woche an.
0: Ja, also ich fand das mit Anna-Karinina schon krass. Also ich meine halt auch zusätzlich, weil es so dünn beschrieben war. Man hatte ja das Gefühl, gar nicht vorwärts zu kommen irgendwie. Aber ähm, das habe ich dann auch nicht mehr so als Entspannung irgendwie empfunden, und da hatten wir ja sogar drei Monate dann, dann Zeit. Aber ja, ich werde beide Bücher mal vormerken. Ich habe registriert, dass da großes Interesse ähm, dran ist, aber die werden es jetzt wohl nicht für den Sommer werden.
1: Ja, es ist natürlich auch schwierig jetzt, wenn das über 800 Seiten sind, dann auch für ein, äh, irgendeinen Monat dann auch zur Auswahl zu stellen, weil das schafft man ja dann erst recht nicht. Also ja, ja. schwierig.
0: Also was ich mal überlegt hatte, weil ich fand das jetzt die letzten zwei Jahre eher unpraktisch, dass durch diesen Ablauf, den wir haben, immer auch Weihnachten irgendwie eine Auswahlrunde war. Das würde ich gerne umgehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich cool, viele wollen halt auch so frisch ins neue Jahr starten mit einem Buch und so. Das kann ich auch nachvollziehen, aber ich glaube, ich würde dieses Jahr lieber irgendwie im Winter, also Dezember und Januar, ein Buch lesen, um diese Auswahlrunde um Weihnachten rum zu gehen. Und da könnte man sowas ja zum Beispiel mhm. überlegen. Ja. Mal schauen. Mal schauen auch, ob da Interesse dran wäre, aber zumindest scheint an den Büchern großes Interesse zu sein. Und ähm, ja, möchte ich natürlich irgendwie auch jetzt nicht ignorieren. <lacht> Vor allem, weil ich noch gesagt hatte, äh, das ne, können wir nicht lesen, das ist über 800 Seiten und haben es trotzdem voll viele reingeschrieben. Und so. Ich bin trotzdem für dieses Buch.
1: <lacht> ja, habe ich wahrgenommen. <lacht> also ich habe es mir nicht gewünscht, aber ähm, ist ja auch gut. Also ich meine, wenn da viele Interesse dran haben, dann das, dass du das dann aufnimmst. Aber klar, für zwei Monate muss man dann mal schauen, wird es ein bisschen viel... Gebe ich dir recht. Ja.
0: Also, ich denke, wir sind ja auch alle froh, wenn wir im Sommer mal wieder irgendwie was unternehmen können. und Ja. So. Und ich würde halt auch voll gerne das mit den Treffen irgendwie machen im Sommer. Deswegen, ähm, ja, schauen wir mal. Ich finde, äh, da, da reichen 800 Seiten Buch. Aber ich fand es jetzt auch irgendwie voll spannend, dann zu sehen, wie viele äh, Bücher irgendwie auch so, so bei 700 sind, was ich auch für einen normalen Monat echt was, also ein bisschen zu krass fände. Was man aber da voll gut halt jetzt mal machen könnte. Und ich freue mich da irgendwie schon richtig drauf. Ich auch. War irgendwie letztes Jahr schon ein bisschen so ein Mammut-Ding. Aber ähm, jetzt ist ja auch wieder so einige Zeit vergangen. Jetzt habe ich auch wieder richtig Lust drauf.
1: Ja, also ich fand das auch super. Ich hätte das auch nicht gelesen, Anna Karenina, ohne das Ferienlager. Und ähm, ich hatte aber auch so meine Phasen damit. Also ich habe fand manche, äh, ähm, also mein, ich hatte so manche Tage, da habe ich wirklich viel gelesen oder manche Wochen, wo ich echt viel gelesen habe. Und ich glaube, das hattest du auch schon mal erzählt, gerade so diese Stellen, wo dann Levin äh, kam mit seinen Naturanschauungen, äh, die er da... Kunden getan hat oder diese Jagd-Szenen und so, das war dann irgendwie schon so, wo ich so dachte, hm, jetzt kann mal wieder irgendwie ein Kapitel mit Kitty kommen oder mit Anna. Ja. Das ist irgendwie, ja, das war dann manchmal ein bisschen, da musste man sich ein bisschen durchschlagen, fand ich. Aber ich war dann am Ende doch froh, dass ich es mitgelesen habe und dabei geblieben bin.
0: Ja, also ich finde auch am Ende war es halt irgendwie ein cooles Gefühl, das zuschlagen zu können und zu sagen, krass, habe ich komplett gelesen. Aber zwischendurch habe ich ganz oft gedacht, warum sollte man? <lacht> also, da habe ich echt gedacht, ohne dieses Ferienlager auf gar keinen Fall. Also, ich hatte mal irgendwann auch so Madame Bovary irgendwie angefangen und da hatte ich das gleiche Gefühl nach ein paar Seiten. Also ich dachte, nee, also, es ist irgendwie nichts für mich. Und deswegen war ich gar nicht so scharf auf Anna-Karinina, weil ich irgendwie, glaube ich, so dass das in die gleiche Kategorie so gesteckt habe. Aber ja, ich fand es cool, es beendet zu haben. Und ich fand auch vieles, was so zwischendrin, ähm, also gerade eben Kitty und Anna, total spannend. Aber es waren halt auch wirklich lange Abschnitte, die eher mhm. ein bisschen Quälerei waren. Aber wo ich Levin zum Beispiel cool fand, war im
1: Film. Also da fand ich die Stellen eigentlich ziemlich gut gemacht mit ihm. Stimmt, der Film hat mir aber auch insgesamt gut gefallen. Voll, oder? Ja, ich fand den sehr gelungen auch und ähm. kann ihn auch sehr, also ich finde, den kann man auch so empfehlen, wobei ich nicht weiß, ähm, ob, das, ob man den Film ja. gut findet, wenn man das Buch nicht gelesen hat und den Hintergrund so nicht kennt. Das kann ich schwer beurteilen, aber das fand ich auch nicht so leicht zu sagen, weil ich hatte ein bisschen das Gefühl, man
0: braucht manche Hintergründe aus dem Buch, aber ist auf jeden Fall ein toller Film. Fände ich auch mal spannend, äh, von jemandem zu hören, der das Buch nicht kennt und den Film gesehen hat, ähm, wie das so aufgenommen wurde. Ähm, aber da sind wir ja auch wieder bei dem Buchverfilmung, wo ich das halt ja auch wirklich toll fand, war bei Little Women. Das hat mir einfach voll gut gefallen. Aber du hast dann erst danach angefangen mitzulesen.
1: ne? Ja, ich habe das nicht mitgelesen. Die Meinungen sind ja auch, glaube ich, durchwachsen. <lacht> ähm, meine Schwester liest <lacht> das gerade. Und oh. die hat auch schon so gesagt, oh, es ist irgendwie so... Sie, sie hat auch so ihre Schwierigkeiten damit. Aber nee, ich glaube, den Film habe ich auch nicht gesehen dazu, zu Little Wim.
0: Aber also kannst du ihr auf jeden Fall empfehlen. Der ist richtig toll gemacht und also halt mit, ist das mit Emma Watson, ne? glaube ich. Ich äh, komme da immer durcheinander, aber also auf jeden Fall die aktuellste Verfilmung. Ist halt wirklich auch so irgendwie empowernd und einfach toll. Und auch so ein Film, den ich auf jeden Fall nochmal gucken möchte und entschädigt dann so ein bisschen für. Also ich finde, ich habe das bei dem Buch immer so empfunden, wenn man sich so einmal dran gesetzt hat, das ist schon irgendwie süß, aber es war jetzt nicht so ein Lesefluss, wie ich den jetzt gerade zum Beispiel wieder empfinde. Ähm, ist einfach irgendwie anders aus einer anderen Zeit.
1: Mm, ja, aber unser Film-Highlight kommt ja dieses Jahr noch. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen mal, oder drüber geschrieben. Ja. Oh, da freue ich mich so drauf. Ja.
0: Ich finde es so verrückt, dass der so bald schon in Deutschland auch äh, rauskommt. Ich dachte, wir müssen uns jetzt noch ein Jahr so irgendwie gedulden. Aber im August, glaube ich, ne, 14. oder sowas rum, kommt mhm. äh, auch in Deutschland die Verfilmung von der Gesang der Flusskrebse in die Kinos. Was ich ideal finde, weil ich denke, vielleicht hat man ja sogar die Chance, das in einem Open-Air-Kino zu sehen. Ich liebe die Open-Air-Kino-Saison und ähm, das wäre ja genau passend.
1: Mhm. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt, das, äh, das wäre natürlich super. Aber ich bin auch schon sehr gespannt und ähm, habe das auch erstmal gar nicht gesehen, dass der schon auf Deutsch kommt. Und dann habe ich aber den Trailer gefunden ja. und dachte so, ah, und ich fand das so lustig, weil ich... Wir hatten ja, glaube ich, auch darüber gesprochen. Du hattest bei einem der letzten Buchclub-Treffen, haben wir auch über den Film gesprochen oder haben doch ich, über den Film und dann hast du gesagt, oh, die äh, Daisy Edgar-Jones würde doch so gut in die Hauptrolle passen und jetzt spielt sie ja tatsächlich die Hauptrolle und ich dachte so, okay, das ist jetzt echt krass irgendwie.
0: Ja, ich vermute mal, dass ich das irgendwie gesehen, also weil ich habe auf jeden Fall mal irgendwann gesehen, wer also es wurde dann irgendwie gezeigt, wer das spielt, aber da hatte ich halt ja noch auch Normal People nicht gesehen und hatte irgendwie auch jetzt kein Gefühl für den Namen so, also deswegen wahrscheinlich wusste mein Unterbewusstsein was irgendwo noch, aber mhm. hat es halt einfach gut vergraben aber ich finde das echt cool, also ich kann mir das richtig gut vorstellen mit ihr und bin da sehr gespannt drauf und das, obwohl ich echt auch schon oft enttäuscht war von Buchverfilmungen, aber irgendwie habe ich sehr große Hoffnung in diese Verfilmung und äh, der Gesang der Flusskrebs war halt auch irgendwann mal in der Auswahl, ich glaube, es war noch 2020 irgendwie, also ah, okay. früh irgendwo, weiß nicht, September 2020 oder so ähm, und das wollte ich unbedingt lesen und es war nicht drangekommen und dann hatte ich das aber im Nachhinein gelesen und es war wirklich, also es ist nach wie vor ein Buch, was ich echt gerne empfehle, weil ich das, ich fand es einfach irgendwie total klasse, vielleicht würde ich es jetzt auch schon wieder anders bewerten, keine Ahnung, aber ich bin da so drin versunken und fand diese Naturbeschreibung einfach nur cool und das ist, glaube ich, so ein Buch, das könnte potenziell echt vielen Leuten gefallen. Mhm.
1: Also mir hat es extrem gut gefallen auch, ja. Ähm. Ich stimme ich dir zu, ich bin da auch total drin versunken. Die ganzen Beschreibungen, ich hatte das auch echt alles so vor Augen. Ja. Ähm, das, ich bin jetzt mal gespannt mit dem Film, wie das da aufgegriffen wird. Ein bisschen was hat man ja im Trailer schon gesehen. Aber ja. ich finde auch äh, die Besetzung sehr passend und freue mich da. Also ich glaube, das wird wirklich mein, mein Film-Highlight dieses Jahr, auf das ich mich am ja. meisten freue. Ja, voll. Also ich habe irgendwie auch gar nicht mehr so... Also ich bin eigentlich, sonst
0: gehe ich voll gerne in Kinos, am liebsten ganz kleine oder eben halt Open-Air-Kinos. Aber das habe ich irgendwie alles komplett so durch Corona auch aus den Augen verloren und deswegen auch gar nicht mehr so geguckt, was kommt in die Kinos oder was gibt es da so. Weil sonst habe ich auch immer geguckt, was so für die Oscars nominiert oder so und versucht das noch vorher in kleinen Kinos irgendwo zu gucken. Und das ist jetzt das einzige Mal, dass ich wieder mal irgendwie was mitbekommen habe. Und darauf freue ich mich total. Aber vielleicht könnte das wieder so ein bisschen der Anstoß
1: sein, um mal wieder mehr Filme auch irgendwie zu gucken. <lacht> mm, das stimmt. Ich meine, gut, die Kinos waren ja auch lange geschlossen. Ne? Ja. Also man hat ja lange gar nicht die Möglichkeit, ins Kino zu gehen. Und ich glaube, viele Filmstarts wurden ja auch zurückgehalten ähm, ja. wegen Corona. Also ich glaube, das kann natürlich dann auch ein Grund sein, der ja, da mit vor. reinspielt. Vor. Also ich bin jetzt auch nach wie vor nicht so, dass ich
0: denke, ich will jetzt unbedingt ins Kino. Deswegen freue ich mich, wenn das vielleicht ja irgendwo auch draußen gezeigt wird. Bin ich mal gespannt. Ich habe irgendwie noch gar nicht so mitbekommen, ob das in Planung ist. Aber ich denke, Open-Air-Kinos müsste doch dieses Jahr irgendwie
1: Ich denke, drin auf jeden sein. Fall. Auf jeden Fall. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das, dass das nicht gibt. Gerade so an der frischen Luft und so. Also... Die Kinos haben ja auch so wieder auf, gerade. Ja, also, ja. Und daher. Ich
0: meine, ich hätte auch mal irgendwie so ein ganz cooles äh, Open-Air-Kino, so eine Reihe, sage ich mal. War das in Stuttgart gesehen? Und in ja, Stuttgart
1: und ja, genau. Das doch doch, das gibt es auf jeden Fall, ja. Ich weiß gerade auch nicht genau, wie das heißt. Aber doch, es gibt so eine Filmwoche oder ich weiß gerade gar nicht genau mehr, wie, ein bisschen peinlich jetzt, aber ähm, da, äh, da werden auf jeden Fall auch äh, Filme gezeigt, ja. Ja, ja.
0: ja weil ich gucke mal auch. deutschlandweit, <lacht> wo die größten ah. open air äh, Kino Locations sind und das stand jetzt schon länger mal auf meiner Liste, aber ich bin nicht mehr sicher, ob das halt Stuttgart war, aber wenn du sagst, da gibt es sowas, wahrscheinlich Vielleicht dann das schon.
1: Ja. ja, so genau.
0: An einem Schloss oder irgendwie sowas und das finde ich klingt immer schon total gut.
1: Klingt so, Ja, der Schlossplatz nicht. in Stuttgart, ja, das <lacht> stimmt. Schorndorf hat auch ein Open-Air-Kino, aber... Oh, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft, ist, das dauerhaft gibt, ich glaube. Das ist wahrscheinlich dann
0: so ein paar Wochen im Sommer oder so, ne?
1: Ja, genau. Aber das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das dieses Jahr wieder gibt.
0: Ja, falls jemand irgendwo der Gesang der Flusskrebse in einem lokalen... Open-Air-Kino entdeckt, schickt mir gerne den Link.
1: <lacht> Vielleicht ja auch in Köln, da gibt es ja auch im Rheinauhafen.
0: Ja. Oh ja, das ähm, mag ich
1: auch. Ja, das ist auch echt schön, da war ich auch schon mal.
0: Ja, da hatte ich mal Felix Stark auch live gesehen mit diesem Paddle the World, kennst du das? das ist mhm. ja mit dem Rad irgendwie um die Welt gereist, der hatte später aber auch noch äh, Expedition Happiness oder irgendwie sowas mit seiner damaligen Freundin zusammen, wo die mit so einem Bus unterwegs waren. Ähm, aber ich hatte den für Paddle the World im Sion-Sommerkino, heißt das ja, glaube ich, äh, gesehen. Ich finde das total klasse irgendwie. Also ich, ich kann nicht noch mehr Werbung für Open-Air-Kinos machen. Ich mag die einfach richtig gerne. Ich finde es nochmal was ganz anderes als in so einem, selbst wenn es so ein richtig uriges, kleines, Kino ist, was irgendwie gefühlt so richtige Wohnzimmer, das er hat. Ich finde, Open Air sei einfach irgendwie nochmal was anderes. Ja, das da ich mich richtig drauf.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Was ich allerdings in Stuttgart empfehlen kann, was auch Open Air ist, was, äh, was äh, wirklich schön ist, ist Ballett im Park. Ähm, es, hey. gibt ja das ja, es gibt ja das Stuttgarter Ballett, das ist ja auch relativ bekannt. Und das ähm, also das ist jetzt auch die letzten zwei Jahre ausgefallen wegen Corona, aber da wird äh, am Ende der Saison wird äh, das Ballettstück auf einer Leinwand gezeigt, auch im, im Schloss, also mhm. an dem Schloss in der Nähe und da ähm, kann man dann quasi sich hinsetzen mit einer Decke und kann das anschauen. Und das, das ist sehr cool. Total cool, ja, das habe ich echt geliebt, ähm, eine meiner Lieblingsveranstaltungen in Stuttgart. Ja, das kann ich sehr empfehlen, wirklich. Und da kann man dann auch ähm, ja, wie so ein kleines Picknick machen, wenn man will. Also ja, das ist richtig Voll toll. Ja.
0: Da fällt mir eine andere Veranstaltung ein, die ich seit Jahren irgendwie auf der Agenda habe. Und das, ich habe es einfach nie hinbekommen. Vor allen Dingen glaube ich auch, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin, wie, wie ist so der Ablauf, wie funktioniert das? Aber ich will es dieses Jahr mal wagen. Es gibt, ähm, das ist glaube ich immer im Rahmen vom kunstrasen hier in Bonn, wo ja viele ähm, Konzerte stattfinden in der Rheinauer, gibt es auch ein Klassik-Picknick und ich glaube, man kann auch Karten dafür kaufen und dann sitzt man vielleicht irgendwo richtig, ich weiß nicht genau, wie das läuft. Aber man kann eben halt auch einfach so, soweit ich das verstanden habe, auch einfach so dahin und auf der Wiese picknicken und hört dann halt klassische Musik. Also ist dann irgendwie, glaube ich, auch eine Aufführung. Und das will ich unbedingt dieses Mal ähm, testen. Das ist glaube ich Ende Juni oder so. Aber ich finde so Veranstaltungen, ich mag das halt, weil das, ich glaube, was ich daran irgendwie immer so toll finde, ist, dass das sowas einmal, also einmal im Jahr, ne, sowas irgendwie Außergewöhnliches ist, was man sonst vielleicht halt nicht mal eben so macht. Und ich glaube, es hätte auch nicht den gleichen Reiz, wenn die das jeden Monat anbieten würden.
1: Mhm. Ja, aber das stimmt.
0: so kann man es natürlich auch schnell mal verpassen.
1: Aber das klingt auch sehr schön. Aber Bonn ist ja auch sowieso eine sehr schöne Stadt.
0: Ja, ist schon ich. irgendwie süß. Ja, ja. Mhm. Ja. Hier ist halt irgendwie gefühlt, ist vielleicht in Schorndorf ähnlich, aber gefühlt, wenn hier was stattfindet, dann freue ich mich halt auch voll, weil halt nicht andauernd irgendwie ein Angebot ist. Ähm, oder wenn es jemand süßes Kaffee gibt oder so. Ähm, mhm. Aber ja, nee, mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Man nimmt ja meistens, wenn man in einer größeren Stadt äh, lebt, auch nicht alles in Anspruch.
1: Ja, das stimmt. Da hat man dann ein bisschen Überangebot, muss man sich entscheiden.
0: Ja, das stimmt. Dann aber vielleicht, also ich finde das schon mal ein super Tipp, ich werde mir das mal angucken vielleicht komme ich dann nach Stuttgart zu ja,
1: sehr gerne <lacht> also ich bin auf jeden Fall da, wenn es dieses Jahr stattfindet und ich Zeit habe ja
0: cool, aber ich mag ja solche random Tipps immer super gerne, also hätte ich ja jetzt sowieso gefragt, vielleicht äh, fällt dir auch noch irgendwie was anderes ein sonst gildet das natürlich auch <lacht> aber hast du irgendwie was in letzter Zeit gesehen oder erlebt oder gehört oder gelesen, was du gerne empfehlen würdest.
1: Mhm. Was ich, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, also war Anfang des Jahres, ähm, habe ich einen Kochkurs gemacht mhm. über die VHS Schorndorf und ähm, also ich hatte schon länger nach Kochkursen geschaut, weil ich das ähm, zu Weihnachten verschenken wollte und ich finde aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, was zu finden, weil vieles ist dann doch sehr, ich sage jetzt mal, ein bisschen ja, so ein bisschen schicker und so ein bisschen direkt so ein ganzer Tag. Und ich wollte eigentlich eher so was Entspanntes haben ähm, und habe dann über die VHS ganz viele verschiedene Kochkurse gefunden, was mich echt überrascht hat. Ähm, also es gab Thailändisch, äh, Arabisch, also ganz viele verschiedene ähm, Kurse. Und ich hatte mich dann für den Arabischen entschieden. Das war auch ein bisschen dessen geschuldet, dass der Termin am besten gefasst hat, muss ich ehrlich sagen. Aber ich fand, es klang auch so ganz gut. Und es war so ein netter Abend. Also wir waren eine relativ kleine Gruppe. Das war hier in der Nähe in der Schulküche. Und ähm, wir haben ja kurz die Rezepte durchgesprochen, uns dann so ein bisschen aufgeteilt und diese Schulküche war auch echt modern. Also ich war ein bisschen geflasht, muss ich sagen, <lacht> dass die so eine, so eine moderne und große Schulküche da hatten. Und ähm, genau, das waren eben so arabische Vorspeisen. Und dann haben wir am Ende das alles auf so einen Tisch gestellt und jeder konnte von allem so ein bisschen probieren. Klar, man musste natürlich, also wir haben aufgepasst, äh, dass alles ähm, hygienisch auch ist und so. Aber ähm, das hat einfach super viel Spaß gemacht. Und ähm, bei mir geht es oft so, ich koche dann doch immer so wieder das Gleiche. Ja? Und ja, also ich habe schon so meine Favoriten, die ich dann einfach regelmäßig koche. Und ich finde, das hat mir einfach noch mal... Neue Inspiration gegeben und das hat extrem viel Spaß gemacht. Also kann ich empfehlen, ja, ich. wenn ähm, die VHS das im, in der eigenen Stadt oder im, äh, anbietet in der Heimat, dann auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, kann ich
0: äh, bestätigen. Ich habe das auch mal gemacht. Bin ich mir sicher, ich glaube, es war auch irgendwie so orientalisch, irgendwie sowas in die Richtung, auch in der Schulküche. Ähm, und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und das ist vor allen Dingen ja dann auch immer wirklich bezahlbar. Ne? Die ähm, Kurse sind ja äh, immer auch irgendwie so gefördert. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Da kann man das eher auch einfach mal testen. Und was mir dazu einfällt, wo oh wir schon dabei sind, es gibt VHS Kino. muss mal gucken, ob das vielleicht, vielleicht ist das dann nicht VHS Schorndorf, sondern vielleicht eher VHS Stuttgart oder so. Aber mhm. bei uns hier so Rhein-Sieg-Kreis gab es auf jeden Fall auch immer VHS Kino. Und die hatten dann nochmal so einzelne Termine, vielleicht so zwei, drei pro Semester, wo man ähm, bestimmte Filme gucken konnte und das fand ich halt auch immer super cool. Ich finde mhm. sowieso,
1: VHS hat
0: echt oft ein richtig cooles Angebot, wo man einfach auch mal in Sachen reinschnuppern kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also ich finde auch gerade für eine kleinere Stadt haben die echt ein super großes Angebot. Also, ähm, das denkt man erstmal gar nicht. Ähm, da kommt auch immer jedes halbe Jahr so ein Programmheft raus. Ja. Und ähm, ich gucke mir das dann auch immer total gerne an und schaue so, ha, was könnte ich irgendwie noch ausprobieren oder machen? machen? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist schon cool. Aber das, also das hat echt Spaß gemacht. Also, es kann ich empfehlen, wenn man gerne kocht und mal neue Inspirationen haben möchte, sowas auf jeden Fall mal auszuprobieren. Ja. Voll gut.
0: Ja, hört sich richtig gut an.
1: Aber finde ich ja witzig, weil ich
0: probiere irgendwie voll gerne Rezepte aus. Jetzt im Moment hab, fehlt mir so ein bisschen die Zeit dafür, aber ich mag das eigentlich total gerne auch. Also ich, ich äh, blätter auch einfach manchmal stundenlang durch Rezeptbücher. Das mache ich aber, auch, ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man manchmal vielleicht auch so ein bisschen diesen Anstoß irgendwie braucht. Ne? Irgendwie auch jemand, der das ein bisschen erklärt oder zeigt, gerade wenn das eben nicht so bekannt äh, auch Zutaten sind, wenn man nicht so 100% weiß, was passiert mit dem Essen, wenn ich das jetzt da rein tue. Ähm, ja, und man isst es ja dann auch nachher in so einer kleinen Gruppe zusammen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt.
1: Ja, das haben wir auch
0: gemacht. Ja. Das ist irgendwie schon schön. Ne? Man lernt auch noch mal Leute vielleicht in der eigenen Stadt kennen. Mhm. Sehr gute Idee. Ja. Ich kann da auch empfehlen, auf Reisen, sich nach... Ähm, Kochkursen umzuschauen finde ich halt, mache ich auch super gerne und äh, da lernt man natürlich die Landesküche kennen, aber halt auch nochmal andere Leute und irgendwie ist das auch mal ein netter ähm, Zusatz oder vielleicht auch der Einstieg in so einen Urlaub wenn man ein bisschen Zeit hat habe ich schon in einigen Ländern gemacht ich mag Kochkurse irgendwie voll gern. ich mag das auch
1: <lacht> habe ich für meine nächste Reise auch eingeplanten einen Kochkurs auf jeden Fall wo geht denn hin? Ja, ähm, es geht nach Bali. <lacht> oh. Ja, im, im Juni. Und da hatte ich auch schon recherchiert und da wurde mir auch schon empfohlen, auf jeden Fall einen Kochkurs ja. zu machen. Ja, also das ist fest eingeplant. Cool, bin ich sehr gespannt. Also, das
0: wird bestimmt richtig gut. Ich habe es äh, in Laos und in Kambodscha auch gemacht und auch. Mhm. Äh, ich habe es auch in Jordanien gemacht. Also ich finde irgendwie, man man lernt dann immer noch mal so viel mehr, auch kennen auch mehr, als wenn man es einfach nur alles probiert irgendwie. Deswegen ja, bin ich bin ich gespannt, was du danach berichtest. Mhm. Bin, auch bin auch schon auch sehr gespannt. ein bisschen neidisch.
1: <lacht> ja, aber das war jetzt auch wirklich sehr... Last Minute alles irgendwie, also relativ spontan so, ähm, weil Bali hatte jetzt recht lang auch die Grenzen für Touristen geschlossen und die haben am 7. März wieder geöffnet <lacht> und ähm, ich hatte das schon ein bisschen länger im Auge und natürlich ist jetzt auch irgendwo ein Risiko, das jetzt zu buchen, aber ich hat so in die Ferne jetzt gezogen ja. ähm, das, dass ich das jetzt einfach dachte, okay, das, das riskiere ich jetzt. Ähm, Im schlimmsten Fall muss man dann irgendwie gucken, wie man es umplant oder so, aber da freue ich mich jetzt auch riesig drauf, weil ich will schon echt lang mal nach Bali und ja, ähm, ja bin schon sehr gespannt, habe auch schon viele Tipps bekommen, aber auch schon ein bisschen was selbst gelesen, Videos geschaut und so, also das ist immer so die Vorfreude ist da irgendwie ja. die schönste Seite auf so eine Reise, finde ich. Voll. Ähm, ja Ich
0: finde, das macht schon so viel irgendwie auch für die Reise irgendwie aus. Natürlich ist das toll, auch vor Ort zu sein und Sachen zu erleben, aber sich darauf zu freuen und zu planen, macht auch mindestens genauso viel Spaß. Ja, das stimmt. Ja, cool. Dann ähm, hast du ja was, worauf du hinarbeiten kannst und äh, dich darauf freuen kannst. Ich äh, verlasse jetzt auch das erste Mal wieder Deutschland nach, keine Ahnung, über zwei Jahren, weil ich nach England fahre im, im Mai. Und meine Familie nach drei Jahren, glaube ich, das erstmal wiedersehen. Oh, okay. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Aber es ist halt einfach schräg. Also, ich hab, bin in ganz Corona nicht mal nach Holland gefahren oder so. Also, ich bin nie über die deutsche Grenze dann hinausgekommen. Das ist schon äh, jetzt ein komisches Gefühl. Aber irgendwie wird es auch mal wieder Zeit. Ne? Total, ja. Ich fand das wieder richtig schön. Ich finde immer wieder verrückt, wie schnell einfach die Zeit vergeht. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, gerade wenn du hin und wieder auch mal in Köln bist, wenn das vielleicht mal mit einem Live-Treffen dann auch im Sommer klappt. Ja, auf jeden An Ansonsten Fall. vielleicht bei Ballett im Park. Ja. Ja. <lacht> <Ich
1: wusste grad.
0: lacht> Müsst ihr mir auf jeden Fall ähm, auch in die Kommentare unter den Post schreiben, falls da noch jemand hingehen möchte. Ähm, ich muss erstmal mal rausfinden, wann das ist, bevor ich hier irgendein Commitment eingehe. Aber ich hätte auf jeden Fall voll Bock drauf. Ich
1: glaube, es ist meistens, also ich glaube, es war immer so im Juli oder im August. Also äh, auf ja, jeden Fall bestimmt. in einem dieser Sommermonate aufgrund des Wetters natürlich auch. Ja, aber das kann ich sehr gut. empfehlen. Ja, es ist echt schön. Man muss ja. natürlich auch Ballett mögen. Ne? Also. <lacht> ja, klar.
0: Aber, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich, für mich ist immer irgendwie eher das Erlebnis, was so im Vordergrund steht. Also, ich, ich gucke eigentlich auch ganz gerne im Ballett. Hab ich, also, habe ich zumindest mhm. jetzt auch nichts gegen. Aber ähm, ich finde irgendwie einfach, ja, so Besonderes zu erleben, steht für mich dann eher im Vordergrund. Ähm, deswegen, ich kann mich da irgendwie für sehr vieles <lacht> begeistern. <lacht> <lacht> ja, also, vielleicht sehen wir uns dann da. Ich hoffe auf jeden Fall im Sommer irgendwie einige von euch vielleicht auch mal live zu treffen. Das wäre nicht richtig schön. Aber bin jetzt auch froh, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Extra frei genommen hast, nein. <lacht> Aber zumindest frei hattest und dir die Zeit nehmen konntest. Sehr gerne, ja. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob sich andere SchorndorferInnen bei dir melden.
1: Also da bin ich auch wirklich sehr gespannt. Ich habe ja eben schon erzählt, war ja so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits habe ich gedacht, naja, wäre ja schon cool oder voll die lustige, voll der lustige Zufall. Aber ähm, dann, also ich habe es eben schon erzählt, wir haben eine Stadtbücherei hier auch, die ist sehr klein, aber dafür sehr gut ausgestattet. Aber ähm, ich habe da auch in Vergangenheit natürlich immer die Bücher ausgeliehen. Und dann dachte ich, naja, wenn jetzt noch jemand aus schorndorf auch das Buch haben will, <lacht> zur gleichen Zeit wie ich. <lacht> Aber ähm, nee, Quatsch. Also ich, ich fände es total lustig, wenn sich da jemand melden würde.
0: Ja, ja fände ich irgendwie auch auf jeden Fall spannend äh, zu hören. muss mal zurückmelden, ob es da jemanden gab. Ich kann das überhaupt nicht so einschätzen, wie groß auch Schorndorf irgendwie ist. Aber nicht genau. groß. <lacht>
1: <lacht> Aber ja. Im Vergleich ist, ist es natürlich, im Vergleich zu Köln oder so, das kann, ist natürlich, aber ähm, ja, super. super, so wenn es wenn, jemanden gibt, vielleicht wird ja jetzt auch, bekommt ja jemand auch Lust aus Schorndorf, <lacht> genau. dabei zu sein.
0: <lacht> Immer herzlich willkommen. Genau, ähm, Genau, und wenn jemand feststellt, dass äh, der Gesang der Flusskrebse irgendwo im Open-Air-Kino läuft, freuen wir uns auch über Hinweise.
1: <lacht> vielleicht kann man das ja auch mit einem Treffen verbinden.
0: Ja, also ich würde auch nach cool. Köln
1: kommen ins, ins Open-Air-Kino. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. ja Ich muss irgendwie mich mal schlau machen. Ich habe ich hab halt einfach gar nicht damit gerechnet, dass es das jetzt auch schon in Deutschland erscheint. Aber freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das war richtig schön, Mara. Es hat mir richtig gut gefallen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und viele Tipps geteilt hast. Und ja, ich wünsche dir jetzt gleich noch einen schönen Nachmittag. Du hast ja jetzt, glaube ich, noch was vor. Und ich freue mich, wenn wir uns Ende des Monats vielleicht beim Buchclub-Treffen zu Kukolka wieder sprechen.
1: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ich hatte auch sehr viel Spaß. <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst.